0: Pada takie pytanie, to powiedz mi proszę na przykład jaka metoda jest dla mnie najlepsza, abym opanował, czy opanowała swoje finanse, czy nauczyła się nimi zarządzać. Ja wówczas odpowiadam, że metodą najlepszą jest taka, jaka tobie najbardziej pasuje. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.
1: Ja nazywam się Wojtek Struzik a Ty będziesz słuchał właśnie 106. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj moim gościem jest Sandra Martynów, która wystąpi po raz drugi, ponieważ już w 43. odcinku mieliście możliwość posłuchania o jej edukacji finansowej, o tym, jak można w prosty sposób zadbać o własne domowe finanse. Dzisiaj również o tym porozmawiamy, ale zanim przybliżę Ci temat, to przypomnę, że w 105 odcinku gościem podcastu był Igor Mróz z Zero Bullshit Management, więc jeśli jeszcze tego odcinka nie posłuchałeś, nie posłuchałeś o antykruchości i wielu innych ciekawych tematach, to serdecznie Cię do tego namawiam. A teraz o czym będzie rozmowa z Sandrą Martynów. Sandra Martynów na co dzień zajmuje się edukacją finansową, ale nie tylko. Dzisiaj rozmawialiśmy o finansach, ale w kontekście naszych własnych umiejętności, naszych własnych predyspozycji, które można zdefiniować poprzez badanie Fris, czyli w tym odcinku połączyłem zarówno temat związany z badaniem Freeze, jak i tym, jak te cechy, które wychodzą podczas tego badania, przekładają się na nasze umiejętności, możliwości zarządzania finansami. Więc serdecznie zapraszam Cię do posłuchania tego odcinka.
0: Nazywam się Sandra Martynów i jestem praktykiem planowania finansowego, co w praktyce oznacza, że współpracuję czy to z osobami fizycznymi, czy z przedsiębiorcami, z firmami, które chcą wprowadzić nową jakość do zarządzania swoimi finansami, czy też do tego, aby ten proces w ogóle rozpocząć. W związku z czym jestem autorką książki Niezbędnik Finansowy, jak dogadać się z pieniędzmi i żyć z nimi w zgodzie, oraz kilku programów, które służą, programów takiej pracy, najczęściej jeden na jeden, takiego wsparcia mentoringowego, które służą do budowania, rozwijania świadomości zaradności finansowej, a te programy to Akademia Finansów Osobistych, Akademia Finansów Małego Przedsiębiorstwa oraz trampolina do Twojego sukcesu finansowego. Świetnie.
1: Dla tych, którzy nie wiedzą, Sandra była gościem w 43. odcinku. Wtedy też rozmawialiśmy o finansach, ale myślę, że to jest temat cały czas istotny i wart tego, żeby go przypominać, odświeżać. Ja sam też lubię literaturę, która mówi o tym w sposób bezpośredni lub pośredni, jak lepiej zarządzać swoimi własnymi finansami. Trochę też o tym dzisiaj sobie porozmawiamy, nie tylko o tym, ale ale myślę, że całkiem sporo, ale ponieważ Sandra była już gościem w 43 odcinku i zastanawiam się, czy pytać, może coś przez ten rok ponad praktycznie się zmieniło, więc Sandra powiedz jeszcze słuchaczom, jaką możesz Pasję? Jaką masz pasję albo jakie masz pasje?
0: No ja zupełnie nie pamiętam, co mówiłam rok temu, a bardzo wyznaję zasadę, że człowiek jest istotą zmienną i stale rozwijającą się, także jest duże prawdopodobieństwo, że powiem o czymś nowym, w jednym punkcie na pewno, ale od początku. Moją wielką, wielką pasją jest czytanie. Staram się czytać jak najwięcej, zdobywać wiedzę, poszerzać sobie horyzonty, poszerzać też sobie możliwości, ponieważ Był taki moment, kiedy moja frustracja z tego tytułu, że książek, które czekają na przeczytanie już jest tak wiele, a jakoś ciągle nie mogłam się zorganizować, aby z nimi się wyrobić, no to wówczas wiosną zrobiłam sobie kurs szybkiego czytania i bardzo mocno przyspieszyłam prędkość, jaką czytam. To jest taka jedna nowość. Po drugie zaczęłam też słuchać audiobooków, czyli książki, których na przykład nie mogę chwycić do ręki i zaczęłam bardzo dużo odsłuchiwać jadąc autem. A trzecią rzeczą, ja o tym na pewno nie mówiłam rok temu w październiku, bo tego na pewno w tamtym roku w październiku jeszcze nie robiłam, to jest nowość z tego roku: zaczęłam morsować w Bałtyku. I polecam bardzo, jest to po prostu fantastyczne doświadczenie. Niedalej jak wczoraj wróciłam z Trójmiasta, Miasta, gdzie też miałam tą olbrzymią przyjemność zanurzyć się w Bałtyku po uszy.
1: Widziałem widziałem Twoją relację, czy też fragment tej relacji i faktycznie mm-hmm. też też eksperymentowałem, też lubię, ale ja czekam na lód. Ja, ja, ja lubię, kiedy to morsowanie tak faktycznie wygląda, kiedy, kiedy kraj jest jakiejś tam grubości, kiedy, kiedy to faktycznie wygląda wiesz jak moczenie się w lodzie, a nie po prostu w zimnej wodzie, ale sezon się już rozpoczął i gratuluję Ci tej decyzji, bo to bardzo ciekawe doświadczenie, całkiem zdrowe, bo krioterapia jest taką dziedziną, która... Odkrywa coraz to nowe jakieś takie nowy wpływ leczenia się, czy też jakby uzdrawiania, czy dbania o siebie właśnie poprzez kąpiele w zimnej wodzie. Dobra, to jeszcze teraz zapytam Ciebie, zanim przejdziemy sobie do, do takiej już bardziej swobodnej rozmowy, w sposób mhm. taki bezpośredni, jak ty rozumiesz rozwój osobisty?
0: No i tutaj na pewno powiem podobnie, jak powiedziałam w październiku ubiegłego roku. Dla mnie rozwój osobisty to jest jest taka ścieżka, to jest droga, to jest proces i to jest coś takiego, że kiedy już raz tego spróbujemy, to, to po prostu trzeba kontynuować. To są kolejne kroki, które się stawia, to są kolejne horyzonty, po które człowiek zaczyna sięgać, to są kolejne tematy, które zaczynają interesować. Także jest to proces nieustający, dający mnóstwo satysfakcji, mnóstwo radości, ale często takie sprawczości, że coś mnie też zainteresowało, zainteresowało i też w tym kierunku poszłam. Także to tak podsumowałabym, to czym jest dla mnie rozwój osobisty jest bardzo też ważnym aspektem mojego życia i sobie nie potrafię w ogóle wyobrazić tego, aby tego rozwoju mogło w nim nie być.
1: Super, bardzo Ci dziękuję. To faktycznie jest proces, też to tak odbieramy. wielu gości też dokładnie podobnie to określa, ale nie powiedziałaś też jeszcze, że, że jesteś certyfikowanym trenerem metody FREEZE. Powiedz jeszcze trochę o tej kwestii, bo tutaj bardzo chciałbym Cię za język pociągnąć.
0: Okej, okay, właśnie kiedy kończyłam ten wątek o tym rozwoju osobistym, że jest taki bardzo ważny w moim życiu, to też rok temu w październiku powołałam do życia swoją firmę, która nazywa się Pracownia Rozwoju Osobistego dla Ciebie, w związku z czym też ten rozwój osobisty się tutaj przejawia. No i właśnie w ramach pracowni, którą prowadzę, zajmuję się szeroko pojętym rozwojem osobistym, ponieważ łączę różne metody, w których uzyskałam właśnie certyfikacje, takie uprawnienia, aby z tych metod korzystać z zagadnieniami takimi typu, stricte finansowymi, chciałam powiedzieć, aż mi się język zaplątał z nadmiaru myśli, (gry) które chciałabym przekazać. I właśnie freeze jest taką jedną metodą. Jest to metoda, która określa sposób działania i sposób myślenia każdego z nas, ponieważ każdy z nas jest indywidualnością, no i ta metoda w bardzo piękny sposób pokazuje to, jak się od siebie różnimy jaki mamy potencjał i w jaki sposób ten potencjał możemy optymalnie wykorzystać, również w tym zakresie, aby dogadać się ze swoimi pieniędzmi i żyć z nimi w zgodzie, aby ta relacja z pieniędzmi była taka optymalna i, i dająca korzyść.
1: Mhm. No dokładnie i ja poddałem się takiemu badaniu, bardzo lubię generalnie, zresztą często to powtarzam przy okazji różnych odcinków od badania Galupa przez różne inne 16 Personalities czy też właśnie Frisa teraz. I To jest takich sześć obszarów, ja teraz patrzę na wynik tutaj swój i mogę powiedzieć, że chodzi o to, że mamy orientację na wynik, mamy konkretność i jednoznaczność, mamy upraszczanie i decydowanie, zaangażowanie i współdziałanie. Ekspresyjność i intuicyjność oraz eksperymenty i improwizacja, tak? Takie sześć obszarów kluczowych, tak. które są poddawane w ocenie. Zdecydowanie mm-hmm. tak. I mnie tylko martwi to, o tym już rozmawialiśmy, że u mnie wyszło że 78% odpowiedzi udzieliłem trudno powiedzieć, a i tak wynik wyszedł. No, mniej więcej taki, jak się spodziewałem. Znam się już trochę i wiem, jak wygląda u mnie ocena pewnych kompetencji, pewnych obszarów na podstawie innych badań. Powiedz, mm-hmm. czy taki wysoki poziom, trudno powiedzieć, może zakłócić badanie, czy raczej jest to standardowa, ile że, że mniej więcej tyle, tyle osób biorących udział w tym badaniu tak odpowiada?
0: Wiesz co, ja odpowiem, że kwestia tych odpowiedzi trudno powiedzieć, by jest taki jeden biegun, a drugim jest też to, gdzie wychodzi większa trudność, kiedy czasami osoby, które udzielają odpowiedzi, udzielają tych odpowiedzi tak podobnych do siebie, że jest trudno jednoznacznie wskazać, który z tych stylów myślenia czy działania jest dominujący. I tak naprawdę nie zdarzyło mi się jeszcze w mojej pracy trenerskiej, a pracuję tą metodą już z kilkudziesięcioma osobami, miałam taką, taką możliwość. Teraz też realizuję taki proces, w którym jednocześnie 18-18 19 osób bierze udział i wszystkie właśnie opieramy o metodologię FRIS. I jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło coś takiego, aby musiała na przykład powtórzyć badanie klientowi albo przeprowadzić szereg dodatkowych zadań czy pytań ze względu na ilość procentową, trudno powiedzieć. Natomiast o wiele częściej i to się zdarza, siadam z kimś raz jeszcze przed omówieniem raportu do jednego, dwóch ćwiczeń, do takiego domówienia, dojaśnienia, Ponieważ na przykład okazuje się, że ktoś no niby jest zawodnikiem, a na przykład bardzo blisko jest do badacza. To tam są takie po prostu milimetry dosłownie różnicy i wtedy jest taki komunikat, że styl myślenia, styl działania domaga takiego, wymaga takiego doprecyzowania, ponieważ nie jest jednoznaczny i wtedy zaczyna się taka dodatkowa praca i, i drążenie. Natomiast mhm. jeżeli ktoś mówi, że trudno powiedzieć, to wiesz, to też czasami się dzieje z różnych powodów. Czasami jest na przykład dlatego, że jak często pracuję przez bardzo młodymi osobami, które na przykład gdzieś tam kończą szkołę średnią, zaczynają studia, myślą o tym, co chciałyby w życiu robić, to wtedy już jakby na wiele tematów nie mają takiego sprecyzowanego stanowiska. Czasami jest na przykład tak, że ktoś jest w takim momencie w swoim życiu, że czasami się zastanawia, czy to, co teraz robi, czy to jest tym, co faktycznie chciałby robić, czy chciałby coś zmienić, czy coś miałoby być inaczej. I to też czasami powoduje na przykład to, że jest tak dużo tych odpowiedzi trudno powiedzieć. A czasami na przykład dzieje się coś na przykład w życiu prywatnym, typu ktoś był singlem, zakłada rodzinę i też nagle jest mu trudno powiedzieć. Także to nie nie przesądza tak bardzo radykalnie sprawy. Ta
1: metoda jest podobna pod wieloma względami z taką drugą metodą, która też jakby ocenia nasze nasze Sposoby działania, nasze kompetencje na podstawie kolorów. Ta druga metoda to disk, o tym już rozmawiałem w jednym z odcinków. Tutaj też mamy zielony, mamy czerwony, mamy żółty i niebieski, czy też taki pomarańczowy, i taki niebieskawy, bo, bo tak mhm, przynajmniej żółty. wygląda mhm. u mnie. Z tym, że jakby jest trochę inaczej, jeśli chodzi już o kwestię nazewnictwa. W tamtym badaniu, w disku, czerwony to jest właśnie taki bardziej zawodnik, taki właśnie działacz, a tutaj ten kolor ma zielony, tak? czy ta osoba ma kolor zielony. Oczywiście to jest kwestia umowna, ale powiedz trochę jeszcze, jakie są te cztery podstawowe obszary, no i oczywiście myślę, że podobnie jak w tamtej metodzie, one też mogą w różny sposób się kombinować ze sobą.
0: Tak, one się kombinują bardzo mocno w tym, w jaki sposób my już działamy. Natomiast sposób myślenia, co ja też często objaśniam, który tak naprawdę nie ma nic wspólnego z myśleniem, bo to nie jest coś takiego, że ja się teraz nad czymś bardzo mocno zastanawiam, analizuję i podejmuję decyzję, jak się zachować, bo wcale, że nie. W sposobie myślenia chodzi o taką reakcję, wiesz co Wojtku, taką bardzo instynktowną, typu jak takie często przykład podaję na zajęciach, czy na warsztacie, że jesteśmy świadkiem wypadku samochodowego, na przykład jedna osoba rzuca się, żeby udzielić pomocy, inna osoba zabezpiecza teren, żeby się nikomu nic nie stało, ktoś tam inny jeszcze mdleje, ktoś inny odjeżdża w ogóle nie nie zauważając niby tego, co się wydarzyło. I tak naprawdę żadna z tych decyzji nie jest taką decyzją gdzieś tam, jak z poziomu głowy racjonalnie podjętą, to po prostu jest taki instynkt, dzieje się i już. I ze względu właśnie na na taką pierwszą reakcję, na taki ten instynkt, nasz sposób myślenia dzieli się na, na cztery grupy, cztery wyjątkowe grupy pierwsza grupa, tak zacznę po kolei, jak nazwa fris mówi, też samo słówko fris w sobie nic nie znaczy, ono jest po prostu skrótem od tych czterech sposobów no literka F to jest, są osoby, które się bardzo mocno koncentrują na faktach czyli tak zwani zawodnicy, czyli jest zadanie, jest wykonanie szybko, błyskawicznie jak trzeba zaryzykować, podjąć jakąś decyzję, to te osoby to robią jak jest trudne zadanie, wyzwanie, to oni się do tego wyrywają, nie lubią, kiedy ktoś inny miałby mieć rację. Jest takie powiedzenie, w, że zawodnik po prostu zawsze ma rację i tu jakby w tej kwestii nie ma, nie ma żadnej dyskusji. Jak coś zdecyduje, to tak po prostu już jest. Więc to jest ta pierwsza grupa. Druga grupa, auditerki R, czyli takie osoby bardziej już skoncentrowane na relacjach, tak zwani partnerzy, takich we frysie nazywamy, To są osoby, które patrzą na to, co się dzieje też poprzez, czy głównie poprzez pryzmat relacji z drugą osobą. To są osoby, które często widzą więcej niż niż my pozostali widzimy, bo widzą, że są jakieś niuanse, że gdzieś coś może się zadziało, że wyczytują dużo z mowy ciała, bardzo często są mediatorami, potrafią doprowadzić na przykład do konfliktu tylko po to, żeby z tego wyszła sytuacja taka rozstrzygająca ten konflikt, czyli teraz załóżmy, ja z tobą się o coś tam posprzeczałam i mamy koleżankę, która jest partnerką i na przykład widzi, że między nami coś jest nie tak, że jest jest jakieś napięcie, to taka osoba potrafi sprowokować takie spotkanie, rozmowę, w której my sobie powiemy wzajemnie, co nam się zadziało, o co nam poszło po to, aby, aby finalnie był spokój i była znowu taka dobra energia. Trzecia grupa osób, czyli i jak idea, czyli wizjonerzy, to są osoby, mogłabym mówić, jesteśmy osobami, ponieważ ja jestem wizjonerką, które mają bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo energii do działania. Kiedyś mój informatyk powiedział, że ja każdy dzień zaczynam od tego, takiego jednego zdania, które brzmi, mam pomysł. I rzeczywiście tych pomysłów jest sporo i to niezależnie od tego, czy my w jakiejś materii mamy pojęcie, czy my nie mamy, zawsze potrafimy sobie coś wymyślić, coś sobie poradzić, zrobić coś tak, żeby, żeby się zadziało to, co chcielibyśmy, a jak się to nie stanie, to to nie jest żaden problem, ponieważ Wizjoner ma taką frajdę już samego wymyślania, samego kreowania, że z radością się rzuci, rzuca się w wir tego, żeby wymyślać coś kolejnego, coś następnego. No i grupa czwarta, czyli badacze, to ja też tak często mówię, że tak jak wizjoner zaczyna dzień z takim powiedzeniem mam pomysł, tak badacz rozpoczyna dzień z takim powiedzeniem potrzebuję więcej informacji. Czyli jest to taka grupa osób, która potrzebuje się dobrze przygotować na przykład do zadania, które chce wykonać, która nie rozpocznie, jeżeli ma jakąkolwiek wątpliwość, tam często tych danych jest za mało. Jak taka osoba robi na przykład prezentację, to jeszcze ją poprawia, a jeszcze tak, a jeszcze coś tam dodać, a może jeszcze taka tabelka, a może taki wykres. No i teraz jak na to gdzieś spojrzymy z lotu ptaka, i sobie na przykład wyobrazimy, że spotyka się na przykład taki wizjoner z badaczem, czy ja wpadam, że ja mam pomysł, że chciałabym to, że chciałabym tamto i mam taki, wiesz, chaos twórczy, że tak to powiem, no to taki badacz, to może popatrzeć na mnie jak na wariata, no bo czeka na te informacje, a ja po prostu opowiadam, tak wiesz, Wojtku, dookoła, że to i to i to i tamto, prawda? No i kiedy ja tą metodę poznałam, to po prostu zachwyciłam się nią bardzo, bardzo mocno. Ona rozwiązuje dla mnie wiele takich kwestii kiedy na przykład ja wchodzę do jakiejś organizacji i na przykład mówi mi dyrektor czy menadżer działu, że na przykład w moim dziale nie działa to i tamto i na przykład moi ludzie nie są kreatywni. Usłyszałam ostatnio od, szefów, od szefa jednego z zespołów, że moi ludzie nie są kreatywni i dlaczego oni tacy nie są? Ja bym chciał, żeby przychodzili z inicjatywą, chciałbym, żeby przychodzili z pomysłami i dlaczego oni tego nie robią? No i między innymi jesteśmy tam już po jednym, po dwóch dniach warsztatów, zrobiliśmy też badania stylów myślenia i działania. No i się okazuje, że czy czwarte tego zespołu to są badacze. W związku z czym to są osoby, które nie tyle wychodzą z pomysłem, co po prostu, jak dostaną przed pomysł do opracowania, do obrobienia, do ułożenia go w jakieś szablony, w ramy, to to zrobią dobrze. Natomiast to nie ich rolą jest wymyślanie. I czasami właśnie wiedza o tym powoduje, że zaczynamy sobie myśleć, aha, czyli to nie dlatego, że Zosia czy Franek chcą mi zrobić pod górkę i dlatego mi utrudniają, tylko po prostu tu Zosia i Franek tak mają. Jak to się mówi, ten typ tak ma.
1: Mhm. Co jest też ciekawe, to sposób, w jaki to jest później łączone, tak? Bo ten styl Freeze mówi o sposobie myślenia, ale też tym drugim, czyli sposobie działania. Ty powiedziałaś, że u ciebie, jakby wyszedł ten pomarańczowy, jesteś tym, który wymyśla, czyli wizjonerem. U mnie zdecydowanie bardziej wyszedł partner czyli ta osoba bardzo relacyjna i tu jak najbardziej się zgadzam, zresztą według Galupa mam na przykład empatię bardzo wysoko w top 5, więc to faktycznie się się potwierdza, ale też no no dobra, to już poza tym, że że jakby są ikonki i, i, i ja mam serduszko, to jeszcze mi się zapaliło żółte kółko, czyli tak naprawdę wychodzi, że styl działania humanista. Jakbyś powiedziała jeszcze o tej relacji, oprócz stylu myślenia to później uzupełnieniem styl działania.
0: Tak, bo styl działania to że jest to, jak my się zachowujemy, tak? I też styl działania może się troszeczkę zmieniać, on może ewoluować, no bo jeżeli, tak chociażby podam przykład, ja przez 15 lat przed założeniem swojej firmy pracowałam w korporacji i tam pracowałam jako szef, jako dyrektor, w związku z czym dostawałam bardzo dużo zadań do wykonania, bardzo dużo wyników do osiągnięcia i ja w swoim stylu działania mam tylko tego zawodnika, nie mam tam faktycznie nic innego, te pozostałe symbole, czyli ten od, od tych od tych struktur, czy od takich od tych uporządkowanych kwestii, czy to serduszko u mnie nie, są niepokolorowane, co, co nie oznacza, że my tych, czyn, tych cech nie mamy, po prostu mamy je inaczej. Tak często przykład ludzie mówią do mnie, to co ty serca nie masz, no to jak ty mogłaś być szefem przez tyle lat, jak nie masz serca, bo to serduszko u mnie jest białe. Natomiast ta różnica taka subtelna polega na tym, że w przypadku wizjonera, gdyby to moje serduszko było czerwone, to byłaby taką osobą na przykład bardzo mocno się angażującą, wnikającą na przykład w relacje z zespołem, czy tak będącą bardzo, bardzo blisko ludzi. Natomiast kiedy moje to serduszko było białe, było po prostu mi łatwiej na przykład zachować dystans do pewnych kwestii. Kiedy na przykład komuś dzieje się krzywda, no to osoby na przykład bardzo mocno empatyczne bardzo często po prostu siądą i z taką osobą będą współodczuwać i i dzielić się, dzielić, przejmować szczęście tego smutku na przykład na siebie. A to, że u mnie to pole czerwone nie jest wypełnione, oznacza nic innego jak to, że ja po prostu spróbuję faktycznie realnie pomóc, tak? przystąpię do działania, po prostu jakoś jak umiem te emocje troszeczkę odstawić na bok. Mhm. I to jest taka właśnie kwestia subtelna, a bardzo ważna ale też to sobie działania, jak wspomniałam, kiedy byłam pracownikiem czyimś, a teraz jestem szefem swojej własnej firmie i też są osoby, które dla mnie czasami pracują, czy też pracują, no to ja widzę, że moje działanie się zmieniło, tak? To jest zupełnie inna odpowiedzialność, też inne podejście do niektórych kwestii, inna świadomość w niektórych tematach, w związku z czym to, w jaki sposób działamy, to jest właśnie taka kombinacja tych wszystkich poszczególnych płaszczyzn, i też ona się po prostu może zmieniać, w zależności od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji i też na przykład od tego, czego w tym momencie potrzebujemy.
1: Mm-hmm. Powiedziałaś też na samym początku, że jakby koncentrujesz się na tym, że edukujesz w zakresie finansów osobistych, budżetów domowych, tego jak zarządzać tymi pieniędzmi. To mnie ciekawi mm-hmm. tak naprawdę, jak ta metoda czy To, że jesteś trenerem metody FREEZ wpływa na to, że łączysz też tą chęć pomagania ludziom w organizowaniu własnych finansów.
0: Tak, już odpowiadam. Prawie, że zawsze takim pytaniem, które zadają mi czy to uczestnicy któregoś z tych programów rozwojowych, czy też podczas konsultacji, to pada takie pytanie, to powiedz mi proszę na przykład jaka metoda jest dla mnie najlepsza, abym opanował, czy opanowała swoje finanse, czy nauczyła się nimi zarządzać. I ja wówczas odpowiadam, że metodą najlepszą jest taka, jaka tobie najbardziej pasuje. Ponieważ i też bardzo często jak pracuję z kimś, nasza w tym programie trampolina do sukcesu finansowego, to bardzo często właśnie rozwiązujemy badanie FRIS po to, aby ja zobaczyła, co jest taką bardzo silną stroną i taką, co dominuje u tej osoby. Bo jeżeli na przykład siądę do tematu finansów z badaczem, no to tutaj od razu ciśnie mi się taki kalendarz, czy taki wachlarz, narzędzie pod tytułem tabelki w Excelu, takie coś uporządkowane, być może wykresy wydatków w poszczególnych kategoriach w skali miesiąca, być może jakiś taki plan przedstawiony w postaci jakiegoś diagramu, czy wykresu kołowego, struktura wydatków w taki sposób przeanalizowana. Bo wiem, że tam osobę, która ma taki sposób myślenia, to będzie pociągać, to będzie fascynować, a, a mnie zależy przecież na tym, aby ona decydując się na pracę ze swoją świadomością finansową, znalazła w tym przyjemnościach, tak? no bo jeżeli ktoś ma się czegoś uczyć i robi to za karę i mu nic nie pasuje, no to umówmy się, no motywacja będzie słaba, tak, natomiast jeżeli tutaj faktycznie na przykład dopasujemy metodę do tego, czego mi potrzeba, no to taki badasz w takiej bardzo uporządkowanej strukturze będzie się czuł po prostu bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli natomiast pracuję, na przykład z kimś, kto jest partnerem yy, i jest to przed osoba, która ma, yy, która ma rodzinę, która ma dzieci, no to tutaj bardzo często yy... Od kwestii motywacyjnej siadamy w taki sposób, co ta osoba chciałaby, aby się zmieniło w życiu jej rodziny, albo na przykład w życiu jej pracowników, jeżeli jest szefem takim bardzo relacyjnym. I na przykład tworzymy jakąś taką mapę sukcesu, co by to mogło być, co ty chciałabyś osiągnąć, czy co chciałbyś osiągnąć. I to naprawdę bardzo, bardzo mocno wtedy oddziałuje na świadomość i na motywację takiej osoby. Więc ja właśnie w taki sposób, Wojtku, sobie to łączę jedno z drugim, aby ten taki efekt finalny był taki, po jaki ten człowiek do mnie przyszedł.
1: Powiedziałaś o tym, jak rozmawiasz z badaczem pod tym kątem, jak z partnerem, a mnie jeszcze ciekawi to, jakbyś sobie powiedziała, bo jesteś wizjonerem, ale też jakbyś powiedziała sobie jako zawodnikowi, bo też bardzo mocno podkreślasz to, że pracując w korporacji byłaś ewidentnym zawodnikiem.
0: Tak, no więc jeżeli byłam zawodnikiem i dla każdego, kto jest zawodnikiem, to bardzo ważny jest cel, tak? Czyli na przykład ustalam sobie mój cel na ten miesiąc w kwestii finansów, to jest zrobienie tego, tego i tego, tak? Jeżeli to zrobię, to na przykład ustalam sobie nagrodę za to, co zrobię. Jeżeli na przykład czegoś nie osiągnę, no to jaki tam sobie ustalam czas operacyjny na poprawę. Czyli w takich celach, natomiast żeby te cele najlepiej nie były jakieś wiesz, bardzo długookresowe, tylko takie też krótsze, bo zawodnik lubi widzieć efekt swojej pracy. Czyli jak na coś się decyduje, Na przykład na miesiąc, to po miesiącu już mam efekt, tak? Albo go nie mam i wtedy wdrażam coś takiego, co mi ten efekt przyniesie. Więc tak tutaj jest zawodnikiem. Natomiast jeżeli chodzi o wizjonerów, takich jak ja, no to tutaj jest kwestia bardzo szeroka, bo to po prostu powiedziałabym, no wymyślajmy bez końca. Coś, na przykład ja sobie wymyśliłam i co ja bardzo lubię, to na przykład ja sobie lubię wprowadzać przeróżne podkąta do mojego konta głównego. I to też, w książce chyba o tym pisałam i mówię na zajęciach bardzo często, że tyle ile w moim banku ja do swojego konta głównego mieć podkąt, mogę mieć przeróżnych to ja sobie takie podkonta zakładam yy, gromadzę tam środki na moje określone cele, natomiast skoro jestem wizjonerem, to moje na przykład rachunki oszczędnościowe czy podkonta nigdy nie nazywają się po prostu rachunek oszczędnościowy one nazywają się w taki sposób który ja sobie wymyśliłam w jakąś konkretną okoliczność typu zobaczę już yy, lecę znów do Gruzji mieszkanie, z którego kupę kasy zarobię, to są nazwy moich podkąt oszczędnościowych, czy takich subkont na których gromadzę środki, bo samo to wymyślenie sobie, do czego to podkonto będzie mi służyło, co ja zrobię na przykład ze środkami, które tam gromadzę, to, że to podkonto się fajnie nazywa, to po prostu mi na przykład nakręca do tego, że ja tym chętniej i tym bardziej na przykład dedykuję środki na te właśnie subkonta.
1: Mhm. I to jest właśnie fajne, że mówisz o takiej, mówisz o tym z perspektywy osoby bardzo świadomej, jeśli chodzi o kwestie zarządzania finansami. Ja już też pewnego rodzaju świadomość nabyłem, rozmawialiśmy o tym właśnie wtedy w październiku, że wiele się nauczyłem z podcastów i takich treści później, już też książkowych. Zresztą jedną z tych książek też przeczytałem, ty też ją polecałaś, to o tym troszkę później. Ale też mnie interesuje to. Jak przekonać człowieka, też troszeczkę o tym rozmawialiśmy, bo jakby ludzie cały czas mają takie perspektywy patrzenia na pieniądze, że jedno, nie mam z czego odkładać, bo za mało zarabiam. Nie mogę sobie na coś tam pozwolić, dlatego biorę kredyty i tak dalej. I jakby to jest taka spirala, która się cały czas nakręca. Jak pracujesz z takimi osobami? Jakich argumentów używasz, żeby ją przekonać do tego, że... Warto usiąść, zrobić czy to tabelkę, czy właśnie jakiś plan w zależności od tego, czy jest to zawodnik, partner, badacz czy wizjoner.
0: Wiesz co, powiedziałabym tak może trochę przewrotnie, że ja pracuję z taką osobą, która już chce coś zmienić, ponieważ ja uważam, że moją rolą nie jest przekonywanie Ciebie, że wchodzenie do zimnej wody jest niezdrowe, tylko pokazanie tego, w jaki sposób taki proces można poprowadzić. W związku z czym, jeżeli ktoś na przykład mówi, że to nie jest dla mnie, ja tego nie chcę robić i to jest za trudne, to ja mówię, ok, to jest twój wybór, to jest twoje życie, to jest twoja świadomość, natomiast no miej taką, taką właśnie świadomość, że cokolwiek ty zdecydujesz, czy coś zrobisz, czy nie zrobisz, to czas po prostu popłynie i ten czas popłynie niezależnie od tego, czy czy zaczynasz prowadzić takie hulaszcze finansowe życie, w sensie takie nieogarnięte, jak to powiem, w wieku lat 20, czy sobie kontynuujesz, czy na przykład masz dzieci i te dzieci obserwują to, że jesteś rodzicem, który w ogóle nie nie potrafi sobie poradzić z tematami finansowymi. To jest wybór świadomy każdej osoby. To, co ja często właśnie podkreślam, to ja mówię, ok, tylko ty pamiętasz, pamiętaj, że podejmujesz świadomą, świadomą decyzję, że to coś po prostu dla ciebie nie jest ważne, że ty tego nie chcesz robić. I mhm. powtarzam, moją rolą nie jest przekonanie kogoś na siłę do tego, aby to zrobił. Natomiast mhm. jeżeli ktoś chce i powie, słuchaj, potrzebuję, abyś mi pomogła, czy porozmawiajmy o tym, co ja mogę zrobić... No to wtedy faktycznie zasiadamy już do różnych narzędzi, jakie mam przygotowane, czyli takie różne testy przekonań na początek, czy testy, takie termostaty finansowe. Po prostu badamy, szukamy, co może być przyczyną tego, że ta sytuacja, że ta relacja z pieniądzem jest taka, jaka jest, ponieważ wszystko, co się dzieje, to, że ktoś ma na przykład pieniądze bardzo ładnie poukładane, to, że ktoś ich nie ma poukładanych, to, że ktoś na przykład bardzo dobrze zarabia, a nie umie sobie kupić na przykład sukienki czy czy koszuli, bo ma takie poczucie, że pieniędzy się napierdoły nie wydaje, to, że na przykład ktoś pracuje, a nie jeździ na wakacje, no bo najpierw praca, potem gdzieś tam przyjemności i te przyjemności są odkładane, 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 to wszystko z czegoś się bierze. I to się bardzo często właśnie bierze z naszych przekonań, z tego, w jaki sposób zostaliśmy wychowani, z tego, czego doświadczyliśmy bardzo często w dzieciństwie. Więc tu jakby szukamy od tej diagnozy, co jest tego przyczyną. I jak już to znajdziemy, no to to już jest naprawdę duży krok w kierunku do tego, aby z tematem pracować dalej. No i wtedy szukamy tego przede wszystkim co jest twoim, dlaczego, tak? Czyli dlaczego ty do mnie przychodzisz? Dlaczego chcesz, albo inaczej, dlaczego mówisz, że chcesz się nauczyć zarządzania swoimi finansami? Co tak naprawdę jest powodem, dla którego ty chcesz to zrobić? Bo jeżeli ktoś przychodzi i powie, że wiesz co ja chcę, bo jest styczeń i w styczniu wszyscy mają postanowienia noworoczne, to to nie jest argument taki, który pozwoli ci wytrwać w tych chwilach, kiedy będzie trudno, kiedy coś nie będzie się udawało bo to na pewno będzie tak, że będą chwile trudne, na pewno będą chwile będą zwątpienia i jest też wysoce prawdopodobne, że ten proces nie powiedzie się od razu, że coś po prostu się wysypie, tak kolokwialnie mówiąc, no bo takie po prostu jest życie.
1: Mhm. Wiesz co, tu mam taką notatkę teraz przed chwilą sobie zrobiłem, bo dokładnie to chciałem Ciebie zapytać. Ty przed chwilą powiedziałaś, że chcesz, A za chwilę poprawiłaś to, mówisz, że chcesz, bo to w moim odczuciu są jakby dwie różne rzeczy i tu wydaje mi się, że troszeczkę w Twojej sytuacji może być o tyle łatwiej, że w momencie, kiedy na przykład organizujesz szkolenie, które jest przeprowadzane w firmie, w korporacji, w takiej na przykład jak pracowałaś i przychodzą ludzie, których szef skierował na szkolenie z planowania, z organizacji, czy jakiegokolwiek innego tematu miękkiego, czy miękko twardego, no i oni są, siedzą na tym szkoleniu, Zostali skierowani, więc nie ma tej wysokiej motywacji do tego, żeby się nauczyć i możesz trafić na typa, który będzie jakby mówił, a tam planowanie jest niczego nie warte, a planowanie jest takie czy inne. Tutaj wydaje mi się, że po pierwsze te szkolenia nie są organizowane przez firmy i ludzie nie są wysyłani pod przymusem, w cudzysłowie, tylko idą z własnej nieprzymuszonej woli, chcą coś poprawić z własnymi finansami, czują, że jest jakaś tam potrzeba, ale może mimo wszystko zdarzają się takie osoby, które chcą to poprawić, albo mówią, że chcą. Idą na takie szkolenie, które prowadzisz, na taki warsztat i negują, że próbowali i się nie udało, że że podejmowali takie działania, prowadzili tabelki, zbierali paragony, ale się nie udało i tak dalej. Zdarza
0: się coś takiego? Wiesz, to może się zdarzyć, oczywiście. Ja na przykład, kiedy prowadzę te programy indywidualne, to przyjąłem sobie taką zasadę, że do programu, przed do trampoliny, nie przyjmę nikogo, kto nie przejdzie z mną takiej, nazwałbym to takiej rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której właśnie rozmawiamy i ja wtedy weryfikuję, czy ta osoba chce, czy ona mówi, że chce. Więc to jest taka jakby pierwsza, pierwsza kwestia. Ja też często powtarzam, że mi zależy na tym, aby pracować z osobami, które naprawdę chcą, dlatego że potem, wiadomo, efekty pracy tych osób są zarazem moimi efektami, tak, więc ja cieszę się, kiedy mogę mówić o tym, że przyszedł klient, który na przykład mówi, że jego celem jest to, żeby wybudować dom, natomiast próbuje od jakiegoś czasu i to w ogóle mu to się nie składa i to nie idzie. Pracuję teraz też taką jedną osobą, po czym ja ją mam 5-6 tygodni i ten klient już ogląda działki, bo już gdzieś tam się zmobilizował do tego, żeby z tym popracować, bo widzi, jakie popełniał błędy i w jaki sposób sobie z błędami poradzić. Natomiast jeżeli faktycznie trafi się ktoś taki, kto bardzo mocno jest taki na nie, kiedyś taką grupą pracowałam, to była grupa, co do której ja myślałam, że właśnie te osoby przyszły na ochotnika, natomiast potem się okazało, że tym osobom po prostu kazano przyjść. I to był taki projekt, który robiłam w Lesznie już kilka lat temu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, czyli pracowaliśmy z osobami, którym dysponowały bardzo małym budżetem no ja też przygotowałam sobie taki program, który chciałam z tymi ludźmi zrobić no i się okazało, że nic z tego co ja mówiłam nikogo nie interesowało i tak się mordowałam przez całą godzinę w ogóle nie wiedząc o co chodzi i co może być przyczyną no ale potem sobie to bardzo dokładnie przemyślałam i stwierdziłam, że no pogadam z tymi ludźmi po prostu szczerze jak się też już dowiedziałam, że oni byli, bo musieli a nie byli, bo chcieli, więc też o tym powiedziałam że ja to rozumiem, że, że muszą być w związku z czym spróbujmy znaleźć taki punkt, który gdzieś ich interesuje który dla nich jest ważny Wtedy bardzo mocno się po prostu, wiesz, co skupiam Wojtku na potrzebach takiej osoby, na tym, co, co jest dla niej ważne, na czym zależy. I wtedy ja dla tamtej grupy zupełnie zmieniłam program szkolenia. Po prostu zrobiłam coś zupełnie, coś zupełnie nowego. Do dzisiaj powtarzam, że to było jedno z najcenniejszych szkoleń dla mnie, ponieważ bardzo dużo mnie jako trenera nauczyło. No i potem te osoby już na te kolejne spotkania przychodziły, no, czy z mniejszą niechęcią, czy z większą chęcią. To pewnie gdzieś dzisiaj kwestia każdego z nich indywidualnie. Natomiast kiedy my to szkolenie kończyliśmy, ja tym osobom zaproponowałam, więc słuchajcie, jest taka możliwość, bo wtedy zbliżaliśmy się do końca roku, trochę było wcześniej niż teraz i powiedziałam, że zbliżają się święta, to jest taki moment, w którym najłatwiej popłynąć finansowo, w związku z czym ja proponuję, że zrobię dla nich jeszcze chyba dwa spotkania, ale mój warunek osobisty jest taki, że przychodzą tylko te osoby, które naprawdę chcą, że to już nie ma żadnego przymusu, że oni już ten program, który mieli zrobić, to już zrobili i to, co ja robię teraz jest tylko i wyłącznie dla chętnych. Ja wam w totalnym szoku pamiętam, kiedy te wszystkie osoby podniosły rękę i powiedziały, my zostajemy, chcemy dalej z tobą pracować. Także mhm. czasami jest tak, że jest ta niechęć, je natomiast albo można ślepo brnąć w to, co się chciało zrobić wcześniej, albo po prostu podejść do tych uczestników tak, w taki bardziej indywidualny sposób i ja wierzę, że ta płaszczyzna porozumienia jest wtedy do, do odnalezienia.
1: No tak, na pewno. Jedną z, z, z historii, jaką pamiętam z tego naszego pierwszego spotkania, to pani Kasia, jeśli nie pomyliłem, imienia, tak, która... Tak, tak. Która bardzo mocno jakby zmieniła faktycznie swoje zarządzanie, podejście do, do pieniędzy i to jakby też jest takim dowodem na to, że nawet osoby o bardzo skromnych dochodach mogą świadomie zarządzać i gospodarować tymi środkami, a nawet pozwalać sobie na całkiem
0: przyjemne nagrody w ramach postępów, które realizują, prawda? Tak, ja też to, że taka ciekawostka właśnie zadziała się wiosną, kiedy mieliśmy pierwszą falę pandemii, gdzie do mnie zgłaszało się naprawdę mnóstwo osób, które wcześniej na przykład mówiły, że to nie jest nie dla nich, że sobie z tym nie poradzą, że na przykład nie czują takiej potrzeby, żeby swoim budżetem czy swoją kasą zarządzać. A nagle wizja tego, że coś się może wydać, wydarzyć wydarzyć dobrego, że mogą stracić jakieś źródło utrzymania, albo gdzieś tam je tracili, wyzwalała taką dodatkową mobilizację u tych ludzi i nagle zaczynali pracować ze swoją świadomością finansową, więc ja tym głośniej, tym częściej powtarzam, że kurczę, róbmy coś dla siebie wtedy, kiedy jeszcze jest dobrze, czy całkiem dobrze, tak, albo kiedy nie jest bardzo źle, bo się okazuje, że jak naprawdę mamy gdzieś tam nóż na gardle, to wtedy nawet się jakieś, jak jakieś pokłady mobilizacji wyzwalają, I ktoś, kto mówi, że nie może, no nagle kuczy się okazuje, że może.
1: Dokładnie. Słuchaj, rok temu mówiłaś też, zresztą ja dostałem dziękuję i słuchacze podcastu również Twój Niezbędnik Finansowy, Twoją pierwszą książkę. To jest takie 52 tygodnie pracy dla osoby, która jest żywo zainteresowana swoimi swoimi finansami. W takim dużym uproszczeniu mówię, ale wiem, ponieważ dostałem od Ciebie taki materiał, który chciałem powiedzieć jest rękopisem. To nie jest rękopis, bo jest to wersja elektroniczna książki, nad którą pracujesz i która pewnie już niedługo będzie. Jakbyś chwilę, jeśli chcesz, jeśli możesz powiedzieć, co to będzie, czego możemy się spodziewać.
0: Tak, no więc ta książka, o której mówisz teraz, jej roboczy tytuł brzmi na ratunek, będzie jeszcze drugi człon tytuł, ale jakoś tak ciągle on jeszcze do mnie nie przypłynął, to właśnie jest moja odpowiedź na to, co działo się podczas wycennej pandemii. Dlatego, że wówczas tak właśnie dużo się działo i ludzie pytali, ale spróbuj znaleźć chociaż coś takiego, abym na przykład mógł, mogła chociaż parę złotych w tym budżecie zaoszczędzić. Takie sposoby, które gdzieś są sprawdzone, zweryfikowane, no i ta książka na ratunek, to mogłabym powiedzieć, to będzie taka papierowa wersja czegoś, co można by nazwać taką trochę grą komputerową w pewien sposób. Ty ja Wojtku widziałeś, więc wiesz, o czym ja mówię. Ponieważ jest tam opisanych, przedstawionych konkretnie 15 zadań, 15 wyzwań, 15 takich segmentów, oczywiście wszystkich związanych z finansami domowymi. Niektóre też można by przełożyć na, na finanse firmy. Takich, w których bardzo szybko można albo zablokować wydawanie, wydawanie niepotrzebnie pieniędzy, albo odzyskać coś, na co się pieniądze gdzieś tam co miesiąc dedykuje czasami nawet nieświadomie. Przy czym pomyślałam, że gdyby to po prostu było coś takiego typu 15 sposobów na zaoszczędzenie paru, zaoszczędzenie paru złotych w budżecie i wypisanie około 15 punktów, to to po prostu byłoby nudne i to nie byłoby taką wartością, jaką mogłoby być. Poza tym, pamiętaj, wspomnieliśmy o tym, że ja jestem wizjonerem, więc ja po prostu wymyśliłam sobie i wymyślałam, jakby to mogło wyglądać. Żeby to też było takie ciekawe i żeby też mierzenie się z tym kolejnym zagadnieniem dla czytelnika, użytkownika, było też taką frajdą. I wymyśliłam sobie coś takiego, że każdy z tych podpunktów jest przedstawiony jako realne zadanie do wykonania gdzie jest napisana instrukcja, w jaki sposób to zadanie wykonać, gdzie jest napisane, czego my potrzebujemy, aby to zadanie mogło być wykonane. Czy na przykład jest to czasami coś takiego typu wygeneruj swój wyciąg z konta za ostatnie trzy miesiące i to na przykład już może być tym czymś, co nam jest potrzebne do wykonania tego zadania. Potem też jest podany czas, który jest potrzebny na to, aby to zadanie zrobić. No i też, co jest bardzo ważne, na co ja też dużą uwagę zwracam, do każdego zadań jest przypisana nagroda, którą taki czytelnik, który wykonał to zadanie, sobie po prostu udziela. No i kiedy takie zadanie zostaje wykonane, przechodzimy do kolejnego zadania i znowu te kroki się krok po kroku powtarzają i znowu jest finał i znowu jest nagroda. I tak naprawdę możemy powiedzieć, że jest 15 drobnych nagród takich, które ten czytelnik, użytkownik daje sam sobie, ale oprócz tego ma 15 drobnych nagród finansowych, które też, jak się przedsumuje w skali jednego budżetu, dają całkiem już wymierną, kolejną nagrodę, którą już możemy w złotówkach po prostu policzyć.
1: Mhm. Świetnie, ja przyznam, że czekam na wersję taką już wydrukowaną, nieskromnie zapytam, czy mogę liczyć na taką z dedykacją, podobnie jak z tym niezbędnikiem dla siebie, bo lubię takie książki czytać i przepracowywać.
0: Wiesz co, jeżeli ją wydrukuje, to tak, ponieważ ja jeszcze nie podjęłam decyzji, czy ona będzie drukowana, czy będzie okay. w wersji, yy, wersji komputerowej. Natomiast y, jakkolwiek by nie była, to na pewno do ciebie trafi. To masz u mnie, Wojtku, jak w banku.
1: Super, to jest tak zwane wyudanie na antenie.
0: Masz tylu świadków, ja. że w... co ja mogę innego słuchaj powiedzieć.
1: No, super, słuchaj, wiesz co... Mm... Rok temu poleciłaś książkę Kiyosakiego Bogaty ojciec, biedny ojciec i ciekaw jestem, co dzisiaj, po roku czasu, ponad roku poleciłabyś dzisiaj słuchaczom podcastu.
0: Wiesz co, ja dzisiaj polecę coś zupełnie z innego rodzaju literatury, ponieważ no, tych książek finansowych jest bardzo dużo jeżeli ktoś faktycznie chciałby sobie coś na ten temat dla siebie znaleźć, no to jest, jest ich dużo. Też w niezbędniku jest taki moment, w którym ja tych książek kilka wymieniam. Natomiast tak jak wspomniałam na początku, duży wysiłek kładę na to, żeby miksować ze sobą, czy to te różne metody takiego poznawania człowieka, pracy z nim i to łączenia z wątkiem finansowym, tak aby ta korzyść dla tej osoby była jak największa. I taką kwestią, którą się bardzo mocno zainteresowałam, to jest to, w jaki sposób funkcjonuje nasz ludzki mózg i w jaki sposób my podejmujemy wszelkiego rodzaju decyzje. No i taka książka, którą bardzo, bardzo polecam, uważam, że to jest nawet taka książka, taki niezbędnik innej materii, który każdy z nas warto byłoby, żeby przeczytał, to jest książka Emo Sapiens, napisał ją Rafał Omę i pod podtytuł tej książki brzmi Harmonia emocji i rozumu. No i to jest, od razu powiem, nam się czasami wydaje, że jak to będzie o mózgu, to będzie takie trudne i skomplikowane, absolutnie nie. Ten człowiek pisze tę książkę w taki sposób, że ma się wrażenie, że się czyta po prostu książkę przygodową. Są fajne rysunki, ilustracje, które objaśniają pewne kwestie. I tak naprawdę, kiedy człowiek czyta do tym mózgu i nam się wydaje, że ten mózg to jest taki mądry i on wszystko może, a się okazuje, że to jest taki organ, któremu my, my po prostu możemy wszystko wmówić i on wszystko przyjmuje jako prawdziwe. I kiedy okazuje się, że decyzje, które my podejmujemy, to one wcale nie są decyzjami takimi przemyślanymi tylko większość z nich podejmujemy emocjonalnie a potem sobie do tego dorabiamy takie racjonalne uzasadnienie i do tego na przykład widzę człowieka, który przychodzi do mnie i mówi, że w ogóle sobie z finansami nie radzi i po prostu widzę, jak to te emocje nim kierują, jak potem on do tych emocji tam sobie coś tam dorabia, uzasadnia, tłumaczy, wyjaśnia, no to uważam, że warto tą książkę przeczytać, ona też pomoże w takim względzie, kiedy człowiek coś próbuje w swoim życiu poukładać czy zmienić, nie tylko w sferze finansowej, ale też w ogóle w takich różnych innych zakresach, czy to bycia z innymi ludźmi, współpracy z nimi, komunikowania się, naprawdę świetna, świetna książka, bardzo, bardzo, bardzo polecam.
1: Kojarzę tytuł i nie, nie jestem pewien, znaczy u siebie na pewno jeszcze jej nie mam, ale kojarzę, że jeden z gości, co najmniej jeden tą książkę polecał, o której ty mówisz. Ja właśnie trzymam w ręce też taką książkę, którą całkiem niedawno dostałem, Bogate dzieci, czyli przewodnik dla mądrych rodziców. Czyta się ją równie szybko, czy ciekawy, tak jak powiedziałaś o, o tej książce, ale myślę, że to jest też taka pozycja, która, do której można z jednej strony podejść z przymrużeniem oka. Nie wiem, czy miałaś okazję się z nią zapoznać. Ja tutaj teraz... Ja nie,
0: z ja to... jeszcze nie. Ale wiesz to Panie okay. Wojtek, że o tym mówisz, dlatego że powiedziałabym to tak. Czasami nam się wydaje, nawet bardzo często niż czasami, że takie tematy poważne czy ważne, typu właśnie pieniądze, czy to, jak wychowujemy dzieci pod względem nie tylko w też finansowym, ale takiego też kontekstu emocjonalnego, współżycia społecznego, że to wszystko to musi być takie trudne i to musi być takie na poważnie. A gdybyśmy właśnie czasami zrobili coś takiego, że to nie bierzemy tego aż tak na poważnie, tylko właśnie bierzemy gdzieś tam to z żartem, czy bierzemy gdzieś tam to tak bardziej na, na luźno, na wesoło, to jest nam też dużo łatwiej pewne rzeczy gdzieś tam sobie przyswoić i, i jakoś tak wdrożyć w życie, bo to też często bardzo podkreślam, tak, Ludzie często myślą, że ja jestem albo bankowcem, albo jakimś kimś związanym z ekonomią i tak dalej, no bo skoro zajmuję się finansami, no to taka pierwsza myśl, że to umysł ścisły, a to się okazuje, że mało, że ja wizjoner z tysiącem pomysłów, to jeszcze socjolog mhm. e, i ja powtarzam, że skoro taka mieszanka wybuchowa w postaci socjolog, wizjoner i jeszcze paru takich innych aspektów może sobie z tym radzić, e, i to jeszcze uczyć skutecznie innych, to tak naprawdę każdy może to zrobić. Tylko to jest kwestia taka, jaką świadomie podejmujemy decyzję. Czy ja chcę, czy ja po prostu mówię, że chcę, albo mówię, że nie mogę.
1: No tak, masz rację. Natomiast ja też jakby zacząłem mówić o tej książce z takiego powodu, że to jest historia... Jestem w połowie, więc trudno mi ocenić całą pozycję, natomiast czyta się ją dosyć szybko i jest, tak jak powiedziałem, całkiem ciekawa. Niektóre wydarzenia z niej można potraktować trochę jako pewnie z przymrużeniem oka, bo jest to taka amerykańska pozycja, taki styl pisania. Natomiast tutaj jest historia, w której dziadek uczy swojego wnuka, nastolatka, jak zachowywać się, żeby... Być majętnym, żeby być bogatym, tak jak tytuł mówi, bogate, mhm. bogate dzieci. I to jest coś, o czym ty też już powiedziałaś dzisiaj w rozmowie, że różne mogą być pobudki. Jedno z pobudek kogoś, kto przychodzi do ciebie, może być to, że sobie nie radzi, nie ma na bieżące płatności, ktoś inny nie ma na urlop marzeń, a jeszcze ktoś inny nie chce w oczach dzieci wyjść na nieudacznika, jeśli chodzi o kwestie finansów. I tutaj myślę, że też jest trochę trochę o tym, o takim mentalnym nastawieniu, bo to jest też taka rzecz dosyć istotna, o której nie bardzo mówimy. To, jak my podchodzimy do tematu, jak my siebie widzimy, nawet przy wynagrodzeniach niskich, odpowiednio podchodząc do tematu, można się pozytywnie nastawić i i fajnie podejść do organizacji, a z kolei przy bardzo wysokich dochodach można mieć poczucie, że się ma cały czas za mało, że ten samochód, który wielu chciałoby taki mieć, my uważamy, że to jest grad i w ogóle chcielibyśmy mieć jeszcze coś lepszego. Więc jakby są dwa różne skrajne, nawet kilka tak naprawdę skrajnych podejść do tej tej metodologii, stąd jakby tutaj też myślę, że warto zaczynać w bardzo młodym wieku takie świadome podejście do, do finansów, pytać rodziców, a rodzice, żeby rozmawiali też z dziećmi, bo to jest taka rzecz, którą ja u siebie też dostrzegam, że te pieniądze w domu to trochę jak, nie wiem, jak seks, jak taka edukacja w domu, gdzie... Wiemy, że niby się powinno, ale tak naprawdę nic z tym tematem nie robimy, albo niewiele z tym tematem robimy, albo to są takie bardzo szczątkowe informacje i później wprowadzamy te nasze, te nasze dzieci, tą naszą latoroś, w dorosłe życie, z jednak z takim umiarkowanym przygotowaniem do tego, jak oni też mają zarządzać swoimi finansami. Co o tym myślisz?
0: Tak, no to o czym ty mówisz, to jest taki schemat, który jest, przeze mnie, gdzieś tam bardzo często obserwowany, czy doświadczany, chociaż powiem, że to właśnie kwestia dzieci często mobilizuje rodziców do tego, żeby, żeby dzieci też nauczyć, żeby na przykład dzieciaki nie popełniały błędów takich, które my popełniamy, czasami mówią do mnie rodzice i też czasami pytają mnie to w jakim wiekuś z dzieckiem zacząć tą edukację finansową. No ja wtedy odpowiadam, że kurczę, im wcześniej tym lepiej. tak? Wiadomo, że jak dziecko ma 2-3 lata to niekoniecznie ale nawet jak dziecko ma takich lat 5 czy 6 i takie w ogóle sprawianie, to wiadomo, że my z takim dzieckiem nie siadamy i nie omawiamy z nim struktury wydatków domowych, tak? Ale zabieranie dziecka na zakupy, na przykład pokazywanie, ile co kosztuje, potem przetłumaczenie, że to jest jeden pieniążek, a to są dwa, a to jest w taki sposób, a to to jest inny, czy potem dawanie dziecku kieszonkowego, ale też uczenie go, jak ma tym swoim kieszonkowym zarządzać, w jaki sposób to zrobić, żeby właśnie też sobie nie wydawało wszystkiego od razu, ale też, żeby żeby wydawało, tak? No bo często się z takimi sytuacjami spotykam, kiedy na przykład mama mówi taka zadowolona, że moje dziecko jest takie oszczędne, bo pojechało na wycieczkę i nie wydało ani złotówki z tych pieniędzy, które ja dałam. No i ja pytam, no okej, okay, no z jednej strony rozumiem, że może to panią czy pana cieszyć, ale czy zadał sobie pan takie pytanie albo wyobraził sobie, że w ten sposób wychowuje pan takiego człowieka, który wie, że pieniądze się tylko kiści, że tak powiem, a że się z nich nie korzysta i czy chciałby, aby ich dorosłe dziecko w życiu odmawiało sobie wszelkich przyjemności, dlatego że pieniądze się zostawia. I taka mama mówi, że nie. Ja mówię, no właśnie, zobacz, a zupełnie nieświadomie tak właśnie swoje dziecko uczysz i w taki schemat gdzieś tam je wprowadzasz. Mhm. Także y, łatwo, wiesz, z dziećmi to jest tak, że one jakby z automatu się czegoś wcale uczą, no nie? Uczyły się chodzić, uczyły się mówić, y, potem się uczyły jeździć na rowerze, uczyły się pisać, więc... Y, Fajnie, kiedy są w takim tym takim tym cyklu, że stale się czegoś uczą, włożyć też ten wątek finansowy, bo to po prostu idzie im tak wtedy zupełnie naturalnie i nie jest aż takim dużym wysiłkiem, kiedy powiedzmy my dorośli na przykład w wieku lat 30-40 stwierdzamy, że trzeba coś z tym zrobić. Tak? Ja miałam ostatnio taką sytuację, kiedy jedna pani kupowała u mnie niezbędniki jako prezent świąteczny i gdzieś pani taka, powiedziałabym, w wieku może 30-40 lat i powiedziała mi, że ona te książki kupuje dla swoich rodziców i napisała do mnie coś takiego, że Sandra, ja ci dziękuję za to, że napisałaś taką książkę, bo moim zdaniem jest to już ostatnia deska ratunku dla moich rodziców, aby oni zrozumieli, jakie popełniają błędy i aby zaczęli ze swoimi finansami inaczej postępować. Czyli ona tą książkę daje ludziom, którzy mają około powiedzmy 50 paru, 60 lat, no to jaka tam będzie twarda robota do zrobienia, żeby się cokolwiek w nastawieniu i w podejściu tych rodziców do pieniędzy zmieniło. Mhm, to gdyby ktoś zaczął z nimi te 50 lat wcześniej, no to na pewno byłaby zupełnie inna kwestia teraz.
1: Zdecydowanie. Super, super. Słuchaj, w październiku powiedziałaś, że czy wskazałaś takie miejsca w sieci jak niezbędny, niezbędnikfinansowy.pl, Facebook i LinkedIn. Czy w tej materii coś się zmieniło?
0: Wiesz, co doszła jeszcze strona taka typowo moja, na której rozbudowuję to, czym się zajmuję. Chcę więcej rzeczy pokazywać, jeszcze myślę o tym, aby bloga zacząć pisać. I adres tej mojej strony brzmi po prostu sandramartynów.pl. A jeżeli chodzi o Facebooka, prowadziłem dwa fanpage'e, są połączone w jednym. Sandra Martynów, myślnik mentalnie w rozwoju, edukacji finansowej. To jest mój fanpage, na którym najwięcej komunikuję i do tych miejsc zapraszam.
1: Super. To ja tym samym bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Czekam na realizację projektu książkowego, czy ona się ukaże jako wydrukowana książka, czy nie. Trzymam za to kciuki i do porozmawiania jeszcze pewnie kiedyś.
0: No myślę, że to jest gdzieś tam taka kwestia bardzo realna, że jeszcze porozmawiamy, bo tak jak wspomniałeś na samym początku, to pieniądze są takim tematem, o którym można dużo rozmawiać, a jeszcze więcej robić, bo to to nie tylko o samą rozmowę tutaj idzie. Ja się cieszę bardzo z tego, że miałam możliwość być po raz kolejny twoim gościem i cieszę się z tego, że to, o czym mówiliśmy, co dla nas obojka jest ważne, będzie mogło popłynąć do słuchaczy i ktoś będzie mógł też z tego skorzystać i wdrożyć któryś z tych punktów obek najwięcej w swoim życiu, no i kibicuję serdecznie za każdą z takich osób, a gdyby ktoś miał taką potrzebę i chciałby na przykład w swoich finansach coś zmienić czy poprawić, to też dodam, że na moim fanpage'u jest taka funkcja, poprzez którą można się mawiać na krótkie, bezpłatne konsultacje, podczas których już niejedną kwestię finansową sobie gdzieś z kimś rozjaśniłam, dopowiedziałam, więc to jest też taka możliwość, z której po prostu można korzystać i serdecznie zapraszam rozwój osobisty dla każdego.
1: To kolejna rozmowa z Sandrą i kolejna ciekawa, wartościowa rozmowa. Myślę, że o finansach można jeszcze bardzo wiele powiedzieć albo bardzo wiele powtórzyć po to, aby nam po prostu ta wiedza się utrwaliła. Tym samym bardzo dziękuję patronom Zbyszkowi Michalinie, Wiolce, Krzyśkowi, Wiktorowi Marcinowi Marcinowi, Katarzynie, Marice, Łukaszowi, Tomkowi, drugiemu Tomkowi, Szymonowi, Dawidowi, Markowi, Mirosławowi, Błażejowi, Kubie, Hubertowi i Pawłowi. Bardzo Wam dziękuję. A jeśli i Ty chcesz mieć wpływ na rozwój tego podcastu, Czujesz, że to co publikuję jest dla Ciebie ciekawe, wartościowe. Chcesz mnie w tym wesprzeć? Wejdź na stronę patronite.pl, łamane przez RODK i wybierz dogodny dla siebie próg wsparcia. Tam również możesz wybrać próg wsparcia dla podcastu bajkowego. Raz jeszcze dziękuję i do usłyszenia za tydzień.